0: Fala galera, esse é o FDS Cash, um podcast sobre cultura, lazer, drogas, política, esportes, entretenimento, moda, religião, comportamento e cinema. Tudo que passa pelo convívio em sociedade passa aqui no FDS Cash. Eu que vos falo sou o Napex. Arroba Napex esteve aqui, cientista político informação, integrante da resistência, filho querido, amigo esforçado e pai do paçoca, além de um cinéfilo fervoroso. Do terror à comédia pastelão, passando por animações. E eu conto nesta mesa virtual com meus grandes amigos de vida, trabalho, bandas, casamentos, viagens, jogos de tabuleiro.
1: E por falar em jogos de tabuleiro, o incrível Nelson Galvão. Eu sou Nelson Galvão, arroba Nelson Galvão, fã de jogos de tabuleiro, filmes de terror. Finalmente conseguirei usar mais um dos meus hobbies nesse episódio, o qual estou empolgadíssimo para participar.
0: E por falar em gente empolgada... O Fantástico,
2: Felipe Mux. Alô, alô, Felipe Mux na área, arroba Felipe Mux em todas as plataformas. E eu não assisti nenhum dos clássicos do cinema, então eu tô aqui pra causar hoje.
0: No episódio de hoje falaremos de cinema. A Sétima Arte seus incríveis filmes, ou nem tão incríveis assim. Hoje, FDS Cast não vai falar dos filmes mais incríveis que já vimos em nossas vidas. Vamos falar dos piores. Mas não necessariamente filmes ruins. Na verdade, vamos falar de filmes de qualidade duvidosa, mas que arrebataram nossos corações de alguma forma. Seja por algum ator específico, seja por uma cena clássica, ou simplesmente porque éramos novos demais para entender o quão ruim era aquele filme e nos ligamos apenas nas explosões e coisas fofas no meio do caminho. Você aí de casa já vai puxando na memória aqueles filmes que você ama, mas no fundo sabe que são de qualidade extremamente duvidosa e que provavelmente ganhou um framboesa de ouro, o Oscar dos piores filmes do ano. Mas antes de listarmos filmes que vão doer na alma de vocês ou entrar na lista de coisas ruins para assistir, vamos falar sobre o episódio anterior que falou de superstições. E aí, Nelson, você passou a desvirar chinelos com mais ênfase após o episódio? Sigo
1: salvando a vida da minha mãe diariamente uma virada de chinelo por vez. E adquiriu alguma superstição nova? Ah, minha mãe ouviu o episódio e ela me lembrou de algumas. Eu não sei se vocês já ouviram também. Provavelmente teu pai deve ter te contado alguma delas. A gente aqui em casa tem o hábito de não dormir com a porta do armário aberta. Caraca, tô fudido. Vocês já ouviram essa? <risos> Minha porta vive aberta, mano.
0: Eu vi um meme hoje que era dizendo exatamente isso. A pessoa que dorme com a porta do armário aberta já perdeu o sentido na vida. Caraca.
1: <risos> É exatamente, tá tanto, <risos> tem tanto uma história de que tá chamando a bruxa para dentro da sua exatamente. casa quanto é a tampa do seu caixão ah, aberta. Caralho, aí, irado. A porta do meu armário vive aberta
2: por questões de acústica, ela dá um difusor, as roupas penduradas rolam um difusor e tal, tá ligado? Só que aí fica aberta o tempo inteiro. Então, Mano, Fecha eu vou fechar pra dormir, de repente é isso. Fecha pra dormir, Fecha pra é dormir segundo dona é, tem, tem alguma história de porta do armário aberta a, é, é, espantar dinheiro? Pode ser, hein? Ó, Vou fechar agora. Se eu começar a ficar rico, <risos> essa pode ser, pode ser incluída nos livros. Uma
1: aí. outra que a gente juntou o episódio de superstição com o episódio de lenda urbana foi a história de anunciar a gravidez só depois dos três meses. Lá na década de 80, segundo a minha mãe, isso acontecia porque você... Não podia ser demitida da sua empresa se você estivesse com mais de três meses de gestação. Faz sentido pra caralho. Não sei se procede. Ah, irado. Eu acho que faz muito sentido. Total. Mas eu não sei a jurisdição, se realmente tem alguma coisa a ver. É, a gente
0: pode pedir pra Bia do Dizer se nos anos 80 isso procedia.
1: Inclusive,
2: se você aí que tá ouvindo e não tá no nosso grupo do WhatsApp, entra lá que provavelmente a Bia vai trazer essa explicação. Essa semana ainda. E
0: aí, Max, você tá tomando uma batida de água de coco com mel de abelha? Batida de água de coco?
2: Essa é novidade para mim.
0: Qual foi? Por conta da sua superstição ou da superstição da sua família de que você jamais deve... <risos> Chutaram um coco. É, não... <risos> Se você não tá ligado no episódio, eu tava, rapaz.
2: Uma boa referência. Eu acho que a, a questão do, do primeiro dia de férias hoje, no dia da gravação, afetou a minha, a as minhas, minhas lembranças recentes. Suas funções cognitivas estão debilitadas.
0: Irado, mano. Cara, minha amada mãe, logo depois que o episódio saiu, me contou várias superstições do meu pai. Contou até... Acho que ele não tinha, como ter sido ele, meu pai, que comprou o vestido de noiva da minha mãe. E de surpresa, saiu, comprou o vestido de noiva da minha mãe, minha mãe é completamente apaixonada por esse vestido, inclusive nas fotos do casamento da minha mãe, ela tá belíssima, lindíssima, o vestido é elegantíssimo e tal. Minha mãe também contou a história do parto da minha irmã. Vou abrir aspas para minha mãe. Morávamos no Al da Boa Vista, então saímos cedo. Deixei seu pai na TVE e fui com a sua avó resolver as últimas coisinhas. Encontrei meu médico obstetra e, resultado, fui parar na maternidade. Alguém tinha que ir em casa buscar as roupinhas do bebê. Foi seu pai e sua avó. Seu pai deixou a bolsa dele na maternidade com o chaveiro de casa. Não quis voltar no meio do caminho para buscar porque dá azar. Então ele chegou lá, arrombou a porta de casa para entrar. Pode isso? Esse é meu grande, meu grande pai, cara, seu Jorge. Seu grande Jorge Napoleão. Ele tinha essas coisas, mano, e, cara, e do meu pai, as superstições dele não dava nem pra, pra você entrar nesse debate se existia ou não. Na cabeça do meu pai era superstição, ou ele inventava que na hora isso, tal coisa da azar, fodeu. Não tem o que faça ele fazer ou voltar no meio do caminho. Ou, às vezes, era só porque ele não queria voltar do meio do caminho, tá ligado? Aí deve ter sido como ele convenceu minha avó a seguir caminho. Não, dá, dá azar. Se voltar do meio Aquela do caminho, dá azar.
1: Tenue entre a superstição e a preguiça. É, cara. exatamente, cara. Ah, eu sou honesto, mano. Aqui é podcast verdade, cara. E agora,
0: cara, vamos entrar no episódio 14. Vamos que vamos. Episódio 14. Filmes que amamos, mas sabemos da qualidade duvidosa deles. Porém, continuamos apaixonados por estes filmes. Como estávamos debatendo aqui antes do episódio começar, eu fiz o roteiro, mas a minha mente apagou. Então eu vou jogar para cima do Nelson. Nelson, vai no, no, no tema do programa. Do vai. Filme para você que você sabe que é ruim. Mas se alguém do seu lado parar pra dizer que o filme é ruim, tu cresce pra cima do maluco e tenta explicar por A mais B que o filme é bom para dois cararros. Quando você postou
1: essa parada lá no nosso grupo, a minha vontade de perguntar é o que caracteriza um filme é... ruim? Então... Roteiro? Técnica? Efeitos especiais? Cara, eu acho que história... pode ser tudo.
0: Porque você pode partir do princípio também de, de consciente coletivo. De todo mundo diz que tá, o filme é bom e pra você ele não é bom. Ou o contrário. Pra você, o filme é excelente e as pessoas que não entenderam, tá ligado? Porque sempre tem essa lenda do... É
1: você que não entendeu o filme. Olha... Tá, vamos começar, então. Por algum motivo, toda vez que a gente fala de filme ruim, duas palavras surgem na minha cabeça. Adam Sandler. Nossa! Porra. Eu, cara... Então. Nossa! Era o meu bloco inteiro, eu ia falar só do Adam Sandler, O episódio inteiro, tá ligado? Cara, e
2: foda que eu tenho. Então vamos, vamos mudar o nome desse episódio pra Filmes do Adam
0: <risos> Cara, não, e vamos deixar o um episódio redundante. Filme ruim do Adam não, Sandler. Pô, não, mas, cara.
2: Como... Mas, mas como os filmes como são bons são cara.
1: filmes ruins que nós gostamos. Ah, você não gosta? É, não, eu, eu tenho alguns <risos> filmes dele que eu consigo não, gostar. Não, mas. Eu não sei se eu vou cara, conseguir gostar. Cara, eu lembro pra você, um porque eu,
0: eu conheço a grande maioria. É, mas, mas eu tô amando então vocês. Então vamos lá. Cara,
2: sai. Agora que ele tá pô, pô, botando no Netflix, quando sai filme novo, é evento aqui em casa. Falei, olha, sai o filme novo do Adam Sandler e mas tal. Mas por quê? Vocês marca, gostam, tal, real? Manda dele? A Marina pra casa. Porra, eu gosto, cara. É, já, é, já é esse bloco que a gente vai falar disso? Não, não mano. É, é, que fala, não, é que eu tô, aí, não, eu tô cada aí, não. dia mais
0: apaixonado por vocês, pela incrível destreza que vocês têm de foder um roteiro. E inclusive, eu brifei
2: <risos> esse roteiro <risos> com
0: vocês antes, cara. Do roteiro inteiro, eu só botei três coisas no grupo. A ordem do roteiro. Aí o filho da puta do Nelson começa pelo quê? Pela porra do, do Bloco 2. Tá bom, Nelson. Foda-se, o programa é seu.
1: Inverte, inverte. É, isso okay. vira o Bloco 1. Um, não, não, um. não, mas não, 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 não. Eu esqueço como é, como é, que calma aí, calma aí, calma aí. fica o teaser. É, fica o teaser para o Bloco 2. Eu que se é um mas roteiro lá.
0: feito em três mãos. Aliás, é um programa feito em três mãos. O roteiro eu fiz sozinho, mas
1: vai. Eu vou polemizar. Música de, de polêmica, editor. Por motivos de... Sem tempo, irmão. Não teremos música de polêmica essa semana.
0: Pra foder o editor, Porra, que amanhã tem que editar editor, pra mano. caralho.
2: é? Vai. já tá gravando atrasada, vai botar música de polêmica.
1: Vai. Um filme muito ruim, mas que é muito bom e virou cult. E hoje tem, inclusive, uma sequência recém-saída. Bill e Ted. Quem nunca passou uma sessão da tarde do SBT que eu esqueci como era o nome e parou pra ver Bill e Ted? Mas aí tu começou mal, porque esse
0: filme é bom pra caralho.
1: Ah, o filme é horroroso. Ele é bom em tudo. Mano. O filme é horroroso. Pô, cara. o filme
0: é bom, efeitos especiais, interpretações, trilha sonora. O filme é uma merda, na verdade. <risos> o
1: filme, esse filme é, é maravilhoso, caído, cara. cara. Inclusive, eu faço um desafio. Caralho, saiu outro em 2020, é sério vai, isso? vai sair novo. Mux fecha o Google. Qual é o saiu. nome do ator que sem ser o Keanu Reeves, que faz o outro maluco. Aquele Lourinho? ninguém Aquele sabe. Aquele que ninguém sabe. Exatamente. Não cara. Importa. Mas é um filme que tá nos nossos corações.
0: <risos> não importa. É tipo, é tipo o cara que interpreta o Obi-Wan Star Wars, que só fez Star Wars, tá ligado? <risos> ninguém sabe o nome, de sacanagem.
2: Eu botei o um filme aqui pra procurar o nome do, do, do cara, e tem assim, a primeira matéria que aparece. Por que Keanu Reeves voltou a Billy Ted de 30 anos <risos> Calma aí, calma aí, só pra eu entender. A gente tá falando de filme bom que nós achamos uma merda ou filme merda que a gente acha bom? Cara,
0: a gente tá falando dos dois. É que vocês estão fodendo meu roteiro pra ah, variar. Tá bom. Mas Filme tá, então de gosto duvidoso, fazer, fazer
1: que algumas pessoas podem virar e falar Nossa, esse filme é uma bosta e você vai defender com um incidente de Cara, isso é uma maravilha Ah, tá bom, beleza O que já cai um pouquinho o meu próprio comentário Porque o Bill e Ted é uma bosta, mas ele <risos> tem um valor sentimental muito bom Cara, eu acho que, acho que tem esse lance
0: também do filme que vira cult O filme sai é uma merda Os anos vão passando, os anos vão passando, a galera vai assistindo mas a gente tipo vai Star assistindo Wars.
1: Eu não sei, cara, o é que Tem eu... que polemizar, né? Puta que pariu. Puta não, que cara, pariu não, cara, eu não sei. Ele, ele botou na cabeça que ele quer ser o vilão do FDS Cast, sabe?
0: Não, é, não, mas ele já não precisa de muito, né, cara? Eu é que eu não sei, em 85, sei lá, 81, quando quando o filme saiu, qual foi, tipo, se ele foi um filme arrebatador. É. Eu não tenho isso na cabeça assim, se ele arrebatou.
2: É porque, por exemplo, Matrix foi um filme arrebatador na época. Cara, Seu não foi não, é,
0: mano, de... não foi não. O Matrix não, não, não
2: foi
1: fodido, cara. Foi? Porra,
2: foi um hype fudido. Foi um, lance, foi um lance, assim, épico e tal. Eu lembro que eu não assisti no cinema e eu fui catar o VHS dele no, na locadora e não tinha. Não conseguia achar porque todo mundo é, é, já tinha alugado e não achava, não achava, não achava, não cara, achava. Foi, foi é muito engraçado o
0: Ai... Matrix pra mim porque quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei meio assim, cara. Eu sempre fui louco pelo Keanu Reeves e eu fiquei meio assim. Falei, mano, que filme louco. Acho que eu... Tá ligado quando tu assiste, mas sem prestar atenção e se... Tu, tu vai, mano, o que que tá acontecendo, mano, essa lombriga aí, que porra de pílula é essa, tá ligado? E aí, cara, é o meu filme preferido, tá ligado?
2: Não não querendo comparar Matrix com Star Wars, mas é, é, é tem esse lance, a gente não sabe como é que é, foi É, mas pode a, ter a sido isso, uma hype
0: fodida, né? Época, mas, cara, né? voltando, voltando. Nelson, é.
1: além de Bill e Ted, Bom, o que aí, temos volta, aí? Cara, além de Bill e Ted, eu vou trazer um do, do mundo do terror, porque é uma das minhas paixões também. O, o meu filme de terror favorito de todos os tempos é a franquia da Hora do Pesadelo, do Fred Krueger. Mas, cara. mano, o primeiro filme é ah, de um sim. trash. É uma história muito bacana de um cara que mata as pessoas nos sonhos. Mas, véi, que, que, que interpretação. Você tem que ver Johnny Depp, primeiro papel dele no cinema, na história. Que coisa horrível. As atuações são toscas, os efeitos são deploráveis, o roteiro é caído. Mas é o meu filme de terror favorito até hoje. O primeiro. De 80 Cara, e sei lá que
0: maneiro. E o
1: primeirão, primeirão? Primeirão, primeirão. E o famoso Sexta-feira 13? Não entra nesse clube? Não, porque pra mim Sexta-feira 13 é uma merda. Se alguém virar pra mim e falar assim, cara, esse filme é uma merda, eu vou falar. Eu concordo, é uma merda. Principalmente o primeiro, que é uma merda maior do que todos <risos> os outros merdas. Quando ele vai pra Nova York, ou quando ele luta com o Fred Cruz. Tô ligado.
0: Sabe? E aí, Max? Filmezão que tem um carinho pô, dentro de você. Aquele filme que, se alguém falar mal do seu lado, tu defende, tenta argumentar dizendo: Não, cara, esse filme é bom, ó, vê por esse ponto aqui. Cara,
2: é aí que eu vou atacar o Adam Sandler. Tem diversos filmes dele que eu defendo realmente como um excelente filme. Não é só assim, ah, é um filme de sessão da tarde. Não, cara, é um, são excelentes filmes. Por exemplo, Zohan. Zohan é genial. <risos> Zohan é foda, cara. Por favor. Por eu favor, não sei se você, ele tá falando, falando, falando isso, sério, cara. cara se ele tá mandando pegadinha gentileza. do mundo. Cara, não, não, não. não ó, 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 Sério. Por gentileza. eu tô falando sério. Essa eu tô falando sério. Tô falando sério. Esquece o papo Dá de Zohan, por favor. <risos> cara, Zohan é o seguinte. O cara é um, é um agente especial.
1: O agente bom de e, exatamente, corte, né? O nome do exatamente. Filme? Sobre O nome do filme? Um agente bom de corte.
2: Ele é um agente especial lá das forças... Árabes lá contra a Palestina, Israel e Palestina naquela guerra lá. Só que ele é um super-herói, tá ligado? Ele tem superpoderes. Ele fa... não é superpoderes tipo tipo Kamehameha e tal não. Ele ele faz coisas absurdas. É muito rápido. Ele anda sobre as águas.
1: Ele é meio que é, o capitão ele é, Israel ele é brabão, né?
2: assim. Numa das missões lá ele simplesmente forge a própria morte para ele seguir o sonho dele. Que é ir pra Nova York e virar cabeleireiro. Só que aí ele fica, ele fica em Nova York lá, é, escondido, né? O outro lado se dá como vencedor, lança uma rede de fast food com o nome dele e tal, fica famoso. E aí a galera descobre ele em Nova York de volta, sacou? Porque ele é, ele é brabo, assim. O corte de cabelo dele é foda, assim. Literalmente, tá? É... <risos> e aí é massa tá ligado é um cara que ele tem ele tem superpoderes lá tá ligado ó, ó vamos, vamos pensar vamos pensar na, na, na história do filme aqui o cara tem superpoderes o cara é altamente conceituado na parada e ele quer largar tudo para seguir o sonho dele cara isso é isso é massa e aí no final ele enfim não vou falar não vou contar o final porque eu vou estragar o, 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 o plot twist do filme mas inclusive o Dave Matthews cara olha,
1: estragar o plot twist do inclusive filme inclusive o Dave Center.
2: Matthews faz uma participação muito interessante no filme.
0: O Dave Matthews não faz só participação não nesse só... filme, né, cara? Exatamente. Também no Minha Namorada de Mentira, Minha Namorada de Brinquedo, num bagulho desse, ele também dessa. faz uma participação cretina, ridícula e, cara, que vergonha que eu sinto da participação do Dave Esposa Matthews. Esposa de Mentirinha. Esposa de Mentirinha, isso aí. cara. Mas falando agora sobre o Zohan, eu não assisti Zohan, só pela leitura da sinopse dentro de mim já faz assim que bosta de Não, filme. Não, cara, é genial. É Porque por isso que eu nunca piadas, assisti, cara.
2: Eles fazem piadas absurdas com a questão de Israel e Palestina e com a questão dos Estados Unidos. Ah, Israel. Tá ligado? Tem, irado, tem uma parada irado, irado. Parada. Bela defesa, é, cara. Isso é
0: uma bela defesa. Foda.
2: Eles têm, eles têm várias piadinhas escrotas do tipo, o Zohan tá lá fazendo um churrasco e a, ele é super poderoso, né? E aí ele joga o peixe pra cima, um churrasco de peixe na praia, só que ele tá nu. E aí ele joga o peixe pra cima e cata com as nádegas, tá, tá ligado? Aí tem essas piadinhas assim, tipo, é... E as meninas fazem, assim, é... Legal, legal, legal. Na esposa mas tem
0: uma... de mentirinha tem uma, tem uma cena dessa similar, que é o Dave Matthews segurando um coco na, no rabo, tá ligado? É...
2: É foda, Zohan É, Pra mim é um dos melhores filmes do, do Adam cara. Então por é
0: favor, cara Eu não foda. vou manter esse episódio em Defenda Adam Sandler, mas eu gostaria Eu sou muito curioso quanto à sua defesa Em cima de A herança de Mr. Deeds
2: Não, não, não tá não, 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 Nem no top 5 Esse, cara, esse
0: é ruim, ruim mesmo, né
2: É, é esse, pode ser, esse pode ser considerado ruim Não dá pra acertar em todas, né O cara faz filme pra caralho, não dá pra acertar em todas
0: Tem um filme do Adam Sandler que eu adoro adoro, adoro, que ele é um jogador de, de hóquei no gelo, que não dá certo jogando hóquei no gelo e vai jogar golf, tá ligado? Mano, é tão é... tosco, é tão tosco que o, o assistente, o cara que, o cad é dele, tio. o cara que ensina ele a jogar golfe perde a mão porque um jacaré comeu. E a mão que o maluco usa é muito tosca, tu vê que é claramente o ator tá segurando a mão de madeira por debaixo da camisa. Cara, que filme tosco, mano. Eu acho sensacional. É o. No Brasil é um maluco no Golfe. Exatamente. Pra quem, pra quem tem a curiosidade, cara, cara, a gente só falou de Adam Sandler até agora.
2: Menção honrosa clique, cara. Clique você começa achando que é uma comédia e novamente o Plot Twist do Adam Sandler. É o filme se desenrola de uma maneira absurda e. Faz você pensar e Dava levar outros merda. caminhos pra sua vida.
1: Mano, a menos que o Adam Sandler ah, lance não, um mano, filme porra. igual o Jim Carrey lançou o show de Truman, qualquer filme do Adam Sandler vai ser considerado um filme de comédia. Cara, ele é um filme, pode ser um drama porra. e
0: tal, mas ele tem toda a ver de comédia. O, o, o Adam Sandler ele não foi impedido toda de ser de comédia, comediante com nesse filme. Como, sei lá... Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança do Jim Carrey, tá ligado? Que é um filme que, mano, ele tá, assim como você sim. pegar um filme do Robin Williams, que ele não tá fazendo em nenhum momento, tá fazendo comédia, tá ligado?
1: Olha, eu vou, eu, vou, eu vou abrir mais um e esse aqui acho que vai ser o meu único momento falando realmente sério nesse episódio. Tem um filme de terror que eu não vou saber de que ano é chama O Segredo da Cabana não sei se os amigos já assistiram. Porra, já. Eu acho esse filme maravilhosamente, absurdamente, muito foda. Revolucionário, conceitual, irado. E aí, eu indiquei pro Rafa, nosso grande amigo que esteve aqui no episódio falando de paternidade, e ele virou pra mim e falou, Nelson, abre aspas, que bosta. E aí, <risos> eu tentei argumentar. Eu falei, cara, mas você entendeu a proposta do filme de explicar como é a construção dos cenários de um filme de terror. Eu acho esse filme maravilhoso. Eu não sei se ele é mal interpretado ou se eu sou muito trouxa e me deixo vender muito barato, sabe? Chris Inclusive,
0: Hemsworth. Nelson, eu acabei de abrir aqui, eu fui pegar a sinopse do filme e eu abri as críticas do filme. E a maior nota dele é um. Eu acho que todo mundo... Todo mundo tá com Rafa, tá ligado? A galera que tá com Rafa, a galera que é Tim Rafa... Então, Rafa não é
2: tão hipster assim, na real.
0: Exatamente, eu acho que foi a proposta do Nelson. Por favor, Nelson, qual é a sinopse do filme?
1: Ah, o filme começa com o clássico clichê dos slashers americanos de um grupo de estudantes da faculdade que vão passar um fim de semana em uma cabana deserta. E ali você tem todos os estereótipos presentes em um filme de terror. Você tem o atleta gostosão, você tem o nerd, você tem aquele cara coadjuvante que normalmente é o primeiro a morrer, você tem a líder de torcida que quer ficar com o gostosão e é o sonho de consumo do nerd que em algum momento vai morrer também. E durante o filme vão acontecendo situações explícitas, eles mostram as situações acontecendo, mas que tentam explicar aquela coisa do... Quando a gente vai começar a ver um filme de terror, porra, será que é um filme de assassino? Será que é um filme de possessão demoníaca? Será que é um filme de zumbi? E eles explicam como que é essa, abre aspas, escolha dos elementos do filme de terror de uma maneira tão absurdamente original e maravilhosa, aquela velha situação do a menina tá correndo, por que, que ela não abre a porta e ela sobe a escada? O filme apresenta uma explicação pra isso. Do nada, no meio do não sei o que, todo mundo vai começar a transar. Mas, porra, o clima tá bizarro, eles vão transar. O filme explica o porquê que acontece isso. E eu achei genial a proposta. Eu tenho esse filme em Blu-ray. Eu fiz questão de pagar 50 reais na época que era caro pra caralho pra ter esse filme comigo para caralho. todo sempre, sabe? Co qual é o nome do filme mesmo? O Segredo da Cabana. Tem no o Amazon se... não, Prime, não sei se pode fazer propaganda, se não puder corta, mas porra, é muito foda. Faz, faz, Eu... se você quiser
2: inclusive assinar o... assinar o Amazon Prime, acessa o link aqui direto na descrição. Cara, ó, O Segredo da Cabana, aí a primeira pergunta que tem aqui no Google, qual o sentido do filme
1: O Segredo da Cabana? <risos> Talvez a galera implique muito com o final do filme. E eu até concordo que não é um dos melhores, mas a gente usa aquela frase, cara, não é sobre o destino, é sobre a jornada. Aí, ó,
2: então, legal, me, me deixou curioso.
0: Cara, mas filmes como Clique, pra mim, é exatamente isso, a jornada é muito boa, o final é uma merda, e aí eu sim, desgosto sim, do filme, tá, tá ligado? Tá. Achei o final uma bosta. E aí eu fiquei puto, tá ligado? Porque o filme vem muito bem, eu, eu achei muito legal a proposta do filme, tá? Um filme muito legal dele, realmente.
2: Filme que eu acho que a galera acha uma merda, mas eu acho sensacional. Vou dar uma passada rápida aqui, ó. Efeito Borbolinha. Porra,
0: filmão. Cara, não, é... Você tá errado. Próximo filme.
2: Ah, então, Esse ele, é, filme então é maravilhoso ele é considerado bom e perfeito. mesmo? Ah, então Sim. graças a Deus. ele então é sensacional bem. e perfeito. Então eu tô Por bem. Por favor, próximo. Amnésia.
0: Porra, amnésia é sensacional do maluco é que ele, ele... É 24 horas só de memória que ele tem, tá ligado? É, é, é Aí bizarro. conforme acaba o dia, é conforme bizarro. acaba o dia, ele perde toda a memória. Então, então, ele vai fazendo tatuagens no corpo dele de Porra, recados foda. pra ele mesmo meio. É tipo é assim, ele vai quebrando. Não.
2: Ele vai e volta, vai volta, e, vai e volta.
0: Exatamente. O, é, o roteiro é o seguinte, o que tiver preto e branco é flashback colorido e cupi... o que tiver colorido é linha linha do tempo e ainda digo
2: mais e... o colorido vai para frente e o flashback vai para trás é, ah, exatamente é, é sensacional mas esse aqui eu, eu acabei de
1: salvar como assistir é,
2: é assista assista esse esse é, vale não a pena, essa lista mano. desses dois filmes só é
1: porque ou seja o Mutz vai assistir as o segredo da cabana a gente convenceu <risos> o Nelson Cara... vai assistir a e a gente precisa plantar uma semente <risos> na cabeça do Napex. não eu queria plantar eu vou plantar um
0: filme e vocês me respondam o que vocês pensam desse filme? Porque todo mundo a vida inteira falou que ele é maravilhoso e eu acho que ele é uma merda. Vanilla Sky.
2: Cara, eu vi uma vez. Eu, eu preciso ver de novo.
0: Bom, o filme do Tom Cruise que o filme começa com ele sofrendo um acidente de carro. Ele fica com o rosto deformado. Ao longo do filme a gente vai entendendo momentos de esquizofrenia, flashback, imaginação. E tem um final triunfal de que na verdade ele está em criogenia. E aquilo tudo é uma mente produzir, a mente dele produzindo
2: histórias. Aí você estragou o filme pro Nelson. Não, eu não vou assistir, fica tranquilo. É, não vai ah, assistir, tá. o filme é uma merda.
0: E aí, cara, eu tinha uma afinada banda, que a gente inclusive fez uma música pra esse filme. De, porra, de tanto Caralho. ódio que eu tenho desse filme. A música chama Open Your Eyes. Essa música, ela tá no final do episódio sobre rock do FDS Cash. Essa música chama Open Your Eyes porque... O despertador do Tom Cruise no filme é a voz da, da Cameron Diaz dizendo Open Your Eyes. É. Cara, esse filme é. Que bom que.
2: Mas, mas ele é considerado bom?
0: Cara, eu acho que é, porque toda vez que eu falo que eu acho esse filme uma merda. As pessoas dizem, não, o, o velho clichê do é você que não entendeu.
2: É, eu acho que esse é isso aí. É, tipo, eu, eu também acho que eu não entendi e aí eu fico na esperança de um dia ver de novo pra entender a hype.
0: Então, mano, eu gostaria até de propor com esse episódio, propor com todo mundo que ainda está ouvindo, se é que ainda está ouvindo a gente parar com esse lance do é você que não entendeu. Entendam, gente, por favor, que até quem é crítico especializado de cinema, isso tudo morreu também, os críticos especializados de cinema morreram todos com o advento da internet, que agora todo mundo tem opinião, todo mundo tem podcast, como nós, por exemplo, que, cara, filme, mano, é a velha história da é que nem cu, mano. Cada um tem o um seu, acho que o do outro fede, tá ligado? Então, cara, opinião sobre filme é só opinião, mano. Só opinião. Inclusive então, dá
2: quem quer. Se você é, se gosta, exatamente. Se você não quiser falar nada, fica cara.
0: quieto. Se você gosta do filme ou não gosta do filme, se você quer, mas o legal é isso, é você tentar convencer alguém a assistir um filme que você gosta muito e a pessoa fica, não, cara, mas esse filme é muito ruim. Aí tu faz, não, cara, por favor, assiste de novo, mano.
1: FDS Cast. Nenhum filme de terror é mais assustador do que a vida do brasileiro de 2018 para cá.
0: Amigos destemidos desse podcast, mais um filme que agora eu quero bater firme em todo mundo. As Branquelas. É um filme bom, mesmo sendo a comé... proposta de comédia pastelão. Ele é um filme bom?
2: Eu acho que ele tem mais hype do que qualidade. Mas ele não é um filme eu bom. Eu acho que ele cumpre a premissa tá dele lindo. de fazer as pessoas rirem. Ah. É, ele não é isso tudo, mas ele... Eu acho que não.
0: na proposta dele, ele é uma das melhores comédias já feitas na história de Hollywood. Caralho. Porque, porque a proposta dele é ser uma comédia pastelão. Certo. A proposta dele, ser uma comédia pastelão. Ele tem tudo de absurdo, tudo de absurdo. Ele tem dois policiais se fazendo passar por gêmeas e eles entram nas roupas, fazem todas as piadas com isso. Eu acho que, assustadoramente, conseguindo não sendo um clichê totalmente machista. Temos Terry Crews <risos> em uma de suas maior, melhores interpretações. Eu diria que essa é a melhor interpretação de Terry Crews na história... Além, além da interpretação, uma cena fenomenal que até hoje ele colhe frutos dessa cena. Um dia desse eu tava assistindo o campeonato de playback deles e ele, mano, fez uma apresentação maravilhosa tocando piano de terno rosa e tira camisa e fica só, tipo, músculos e calça rosa, porra, dançando com milhares de cruzettes. Cara, esse filme, cara, eu queria muito entrar no... é que eu não gosto de comédia pastelão, mano. Então, pra mim, ao mesmo tempo que esse filme é uma merda, eu entendo como esse filme sendo uma das coisas mais maravilhosas já feitas. E tá sempre ligado. que
1: passa, eu paro pra assistir. <fí -se> Make my way downtown, walking fast. My
2: vou lançar uma que vocês vão concordar comigo e vai ser rápido então. Um filme que todo mundo acha bom e
1: eu achei uma merda. Mas eu fico curioso de assistir de novo. La La Land. Ah, mas aí é musical, né? Musical é toda uma categoria de bosta separada e diferente, né? É, musical altar. Então, é eu fui assistir merda, com, então... com expectativas altíssimas por conta dos comentários que eu li, e, mano.
0: Era. Eu, eu, não, eu não lembro. Na é verdade, todo mundo ganha até é, ganhou até né? lógico. Eu
2: não lembro de ter, assim, de ter olhado tanto pro relógio dentro do cinema antes na minha vida. Que eu ficava olhando assim. Caralho, até que horas
1: vai? Até que horas vai? Eu tenho uma história boa com o La Land. Por favor, entretenha-nos. Estávamos em, no ano de 2017. Minha primeira viagem internacional. Estávamos em Los Angeles fazendo o passeio do, dos estúdios da Warner. E aí naqueles carrinhos bonitinhos, né? E o guia todo animado. E teve uma hora que ele encostou e falou, cara, e aqui gravamos aquela cena famosa e ninguém ah. se manifestou. Ninguém. Aí ele, ninguém, gente? O café do Lala Land... Se vocês quiserem descer pra tirar uma foto, e ninguém se manifestava. Aí o Nelson Carioca, divertido, falou ah, vamos lá, cara, vamos lá tirar uma foto. Eu tô afim de tirar foto. <risos> Aí o guia chegou a me olhar assim, como com uma cara como quem diz, "Porra, obrigado, obrigado cara. Mano, valeuzão. Vou tentar postar essa foto instalado. Insta lá do Que FDF história cast. maravilhosa,
0: cara. Maravilhosa, é. maravilhosa.
1: Todo mundo desceu pra tirar foto depois que um foi também, mas, brother, nem, nem parei pra assistir é. a Land. Eles tiveram 14 indicações ao Oscar em 2017, cara. Eles igualaram
2: o número de indicações de Titanic. Eles levaram o prêmio errado de melhor filme, não foi?
1: Ah, verdade. Que anunciaram errado, não era verdade. eles. Lembra verdade. Lembra dessa história?
2: Ah, recebeu seis prêmios, cara. Melhor diretor, melhor atriz, melhor trilha sonora, melhor canção original, que melhor direção de arte. Postar melhor fotografia. Cara,
0: e musical é uma parada engraçada, eu tenho esse hábito por natureza de dizer que musical é uma merda, mas cara, existem alguns musicais que eu acho muito Rouge,
2: legais.
1: no topo de todos. Sweeney Todd do Swinaitoide Tim é o único que eu consigo. Cara, eu não gostei,
2: por exemplo, do Fantasma da Ópera. Todo mundo, ah, lindo, maravilhoso. Eu gostei da peça. estranho. Eu estimado. gostei da peça, o filme eu achei bosta.
0: Tem um musical, como é que é o resto do filme? É Sweeney Todd? Barbeiro Demoníaco. O, ah. o barbeiro, é o barbeiro da, da rua, casa do Flit. Pra mim é um dos primeiros filmes onde eu vi que Johnny Depp não era Deus. Porque até então, pra mim, Johnny Depp era Deus. Ah, tu nunca viu A Era do Pesadelo, então, né, em cara? Filmes. Ele era sempre perfeito. Ele era sempre sensacional. Ele era sempre incrível. E, cara, nesse filme eu fiz assim: caralho, ele é ruim, viado. Aí vim vendo mais uma caralhada de filme dele que eu faço. Meu Deus, na verdade é que ele é muito ruim e pastelão. Aí ele dá certo em Piratas do Caribe, por exemplo. Porque você precisa de, uns, de um maluco no lugar. Cara, mas musical que eu gosto de verdade, tem um musical que é com a Beyoncé.
1: Porra, mas aí também Ed Ed tá, tu tá, apelando. Tu tá trazendo Murphy. armas de destruição em massa, né? Como, como que um musical com Beyoncé é Não, e Ed mas Murphy então, mano, é porque cara,
0: é que, caralho, eu odeio, eu odeio musicais de verdade, tá ligado? E esse musical me pega pelas pernas, assim, porque ele mistura jazz, mistura, porra, música negra americana, tá ligado? Porra, isso me arrebata... De uma forma sensacional. Esse filme é
1: incrível,
0: mano. Dream Girls. Dream Girls.
1: Tenacious D and the Peak of Destiny, você considera você considera um musical? Cara. Porque se é, for, é o meu favorito. Mas eu não considero ele pode musical. Ser. Eu acho ele um é, filme exemplo, sobre o, música. É,
2: por é exemplo, escola, escola do Rock, pra mim, não é um musical. É verdade. Não é. Se você pensar bem, só tem uma também. música. Né? É um
1: filme sobre música. Duas?
2: É, na real, não. Eles tocam algumas músicas, mas... Não, são duas M músicas do é um final. Não é musical, cara. é. Musical o é, seguinte Original musical, deles pra são duas é, A banda do Jack music... Black Não origem assim Ah, ter sido original lá E ter sido adaptação para o cinema Não,
0: acho que o musical tem aquele lance De vai acontecer uma cena E a cena musical é toda musicada. Você
2: conversa cantando é...
0: É,
1: é meio ópera É meio é, musical teatro É, exatamente
0: Que esse musical ópera, Dream Girls musical teatro, tem muito
1: aí. É, a história é contada cantando É
0: que quando a mulher chega na casa, vai ter uma discussão com, com o marido, o ex-marido, e ela vai botando ele pra fora de casa cantando, tá ligado? Um musicão assim e tal, e ele canta junto com a mulher e tal. É, cara, é, musical. Agora, cara,
2: seis eu acho que é pra Lala Land, mano. Na moral, não fode.
0: Engraçado, todo mundo falou muito bem. E foi outro também que eu, eu comecei a assistir. E fiz, muito Meu Deus, bem, não cara. Pode ser. Teve lance do, do casal é, Ryan Gosling
2: e Emma Stone, que o pessoal tava na espe, da expectativa da recriação do à da Prova e tal, blá blá blá. É, o lance deles homenagearem várias fases de Hollywood. Tem, tem, tem um lance interno aí, uma piada interna. Eu precisaria ter um background para entender, talvez. Esse aí é um, é um que cai naquela categoria. Não, mas você não entendeu, você não tem essas referências, tá ligado? É tipo alguém fazer piada de Star Wars para quem não viu Star Wars e vai falar assim ah, Qual é a graça do cara carregando o um negócio do, de, de sabre de luz? <risos>
0: tá Vou até registrar uma história muito fofinha, só porque a gente falou de Star Wars provavelmente a gente vai falar mais até porque a gente precisa falar de episódio 1.
1: Melhor vilão, que... melhor trilha sonora de toda a trilogia que... do Star Wars. Foda-se, falei. É, cara, eu, eu, não, eu não jogo fora o episódio 1, não. Eu tô aqui botando pilha de Star Wars, mas eu não jogo fora o episódio 1, não. Melhor mestre. Pra mim, Qui-Gon foi um mestre muito mais foda muito do que Obi-Wan foi mestre. Então, mano, o episódio 1 merece muito. Eu não jogo fora nenhum. Até
2: porque ele é o mestre do
1: mestre do... O lixo né? da trilogia é o episódio 3. Mas aí isso é outro Não, episódio. Não, mas aí
2: ele é fanservice. É,
1: enfim. Eu gosto mais dos filmes dos,
0: os filmes solos do Qui-Gon. Tem uns que sequestram a filha dele, que é muito louco, mano. <risos> aí ele, porra, é sabre de luz pra tudo que é lado. Porra, é pica. Tem uns três. É desse, uma história né? muito louca. Inclusive, até o Deadpool faz Tem referência, desse, né? tá ligado? Sempre tão matando alguém na família dele. A família dele deve ser grande. Ele solta até
1: o Kraken num outro filme de mitologia grega Acho também. Acho que, cara cara. que... é foda. Exatamente. <risos> FDS Cast Seria Murilo Benício o Adam Sandler brasileiro?
0: Eu ia bolar um nome rebuscado, mas não. O nome do quadro é Nicolas Cage. Precisamos <risos> falar de Nicolas Cage e eu vou explicar o porquê. Todo mundo aqui... Todo mundo que ainda está nos ouvindo tem um filme que odeia do Nicolas Cage, acha ele um péssimo ator, mas eu sou capaz de falar três filmes que você acha incríveis e maravilhosos.
2: Ah, então, eu estou querendo exatamente abrir a, a filmografia do cara aqui exatamente para poder a gente debater direito isso aí.
0: Mas, para falar de Nicolas Cage, gostaria de fazer uma breve introdução, mesmo não tendo escrito nada sobre, porém, como é meu ator preferido, dos horrorosos, farei uma <risos> breve introdução. Para quem não sabe... Nicolas Cage, há cerca de 15 anos atrás, teve problemas com o fisco norte-americano. E qual é o grande problema disso? A Receita Federal no Brasil ela já é uma pica. Nos Estados Unidos, ela é muito pior. Se a Receita Federal de lá descobre que você está devendo dinheiro, ela entra na sua casa, dá três tapas na sua cara, leva todo o seu dinheiro embora. Além disso, vende todos os seus bens e você ainda tem que ficar tra trabalhando para eles até pagar a dívida. Isso tudo aconteceu com o Nicolas Cage, ele deixou de pagar impostos, deixou de recolher o taxes deles, e de repente ele devia, sei lá, os 5 milhões que ele sonegou viraram 40 milhões, 400 milhões, um negócio assim. Marlon Brando, para que ele não fosse preso, emprestou para ele 20 milhões. 20 milhões aos quais Marlon Brando morreu e não viu a cor acordo do dinheiro de volta. E por conta disso, o que aconteceu com o Nicolas Cage? Nicolas Cage tem um sócio hoje em dia que é o governo federal norte-americano. Então toda vez que ele fecha um contrato de filme, <risos> 70%, 80% fica para o governo norte-americano. Então, que que te... por que, que a gente vê tantos filmes de Nicolas Cage? Porque ele teve que sair fazendo filme toda semana. Cara, mano. tô
2: vendo aqui, a partir de 2006 ele faz quatro filmes por, por ano.
0: Exatamente, porque ele ainda tinha tempo para pagar. Não é assim, ó, você deve 40 milhões, ó, paga aí ao longo da sua vida. Não, amigão. Ele tem que pagar 10 milhões por ano, 100 milhões por ano, o que seja. Então, ele tem que sair fazendo filme. E o governo americano é sócio dele agora. Quando ele vai fechar um contrato, o governo americano senta do lado dele para negociar o contrato contrato, porque 70% da atuação dele, quem vai levar, eu não tô propondo, fazendo o advogado de Nicolas Cage aqui, mas eu gostaria que as pessoas tivessem carinho com ele nesse momento de saber que ele tá lutando para se sustentar e sustentar o governo norte-americano entendeu? Pagar juros então, tendo dito tudo isso eu gostaria de dizer para as pessoas ó, se eu falar de Senhor das Armas, é um excelente filme uma belíssima interpretação. Okay. Se eu falar sobre... Despedida em Las Vegas. Despedida em Las Vegas. Se eu não me engano, ele ganhou o Oscar por esse 95. filme. cinco. É, o filme é Foi. incrível. Foi. In Las Vegas. O filme é sensacional. O filme é maravilhoso. Nicolas Cage no auge. Mas se eu começo a falar de Conner, Conner... Porra, eu adoro
1: oh. Conner, mano. Oh. Se eu começo a falar de Conner, qual o VH? problema de
0: Conner? Você já, já, você já começa a ver uma paramentação dele assim, que você vê que ele chegou no set e fez assim, mano, bota um cabelo diferente aí em mim. Você já vê que o bagulho vai começando a ficar estranho.
1: Olha, eu queria fazer um negócio aqui. Ele ganhou o Oscar em 95. O Oscar foi em 96, né? O filme foi de 95, livre em Las Vegas. E aí ele emenda a seguinte sequência. Depois de despedida de Las Vegas, ele faz a rocha. Que um é Sean sensacional. Conner, que é
0: maravilhoso. Mas mas é aquilo, quando você faz um filme com o Sean Connery, o Sean Connery vai roubar o filme independente do que aconteça.
1: É a mesma coisa que você tá no musical com a Beyoncé e o Ed Murphy, né? Exatamente. Aí ele manda Conner, que é um clássico dos filmes bosta de ação mas é muito bom, e ele é ainda mete a outra face. Cara, que aí a gente tem que debater. E Cidade dos Anjos com a Meg Ryan. Então. Puta que pariu. 8 milímetros e depois ele ainda mete uns 60 segundos, cara. Ele é a versatilidade em pessoa. Esse homem devia ter muito mais do que Mar só um Mar Oscar. Mar Oscar. Ele devia Mar ter Mar um, o prêmio, devia... Quem foi Oscar? Devia entregar o prêmio tinha todo que, o Nicolas Cage. Tinha que mudar para Nicolas
0: Cage. Exatamente. Por e, botar o dianho,
1: e botar o dianho pra apresentar todo o Nicolas Cage às 6 horas da manhã. Cara,
0: tá aí, ó. A outra face, a gente precisa debater. Porque é um, filme, é um filme que ele pode até ser bom, mas cara, aquele lance dele trocar de cara e corpo com um maluco é o dobro do tamanho dele. Pra quem nunca John viu... Eu não vi. eu Se nunca alguém vi. procurar uma foto de Nicolas Cage do lado de John Travolta, o John Travolta é o dobro dele. O dobro. E no filme, pra quem não lembra, a face de Nicolas Cage... É substituída pela de John Travolta, que faz o grande traf traficante Castor Troy.
2: Pô, fiquei, fiquei curioso com os efeitos especiais desse filme aí. Você não, bom, não né? viu a outra não face? Vi, não vi, não cara, não vi. tem. Por como favor, ter assista, efeito cara. especial,
1: cara. É só trocar o ator, sabe? É a mesma coisa. Ah. Cara, é maravilhoso. Não, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu
2: fiquei imaginando aqueles face, tá ligado? Face app, tá ligado? Que você troca a, a, a face e fica um bonequinho andando
1: não, assim. Não, não, não. É cara, não é efeito
0: nenhum, cara. Você só troca o ator aqui. Um faz o outro, o outro faz um.
1: Tipo, tipo <risos> se eu fosse você. O John Travolta começa a regalar mais o olho, sacou? É, ele virou o Nicolas Cage, tá tudo
0: fechado. Cara, outro filme excelente dele: 60 segundos, né, cara? É sensacional é
1: esse filme. É, eu acho que depois ele perde a mão. Né? O John Travolta é precisamente 5 centímetros mais alto do ah, que o Nicolas razoável, Cage, razoável. segundo o Wikipedia. E o peso? <risos> Foi mal, cara. Não pesquisei. Na o época peso. do filme, não porra, pesquisei. Porra,
0: por favor, caralho, que pesquisa de merda, Nelson, porra. FDS Cash. Porque, afinal de contas, nada que um foda-se dado não resolva. Cara, vou falar um filme do Nicolas Cage que talvez ele seja de gosto duvidoso, mas eu equiparo a Código da Vinci. Pra mim é a mesma pegada. A Lenda do Tesouro Perdido. Se eu não me engano, o um filme é baseado em alguma adaptação de livro, se eu não me engano. E a história do o Nicolas Cage faz um, um professor... Aquela mesma história de Indiana Jones e Código da Vinci, de um professor pica que sabe a porra toda, e ele passa por todos os todos os pontos turísticos dos Estados Unidos, desvendando pistas para descobrir um tesouro escondido. Esse filme é muito legal, ah, muito no mesmo legal nível de do Código
2: da Vinci, Bom, vale a Pelo menos assim, é que eu não li o, é bom, o Código é da divertido. 20. Então o filme foi surpreendente a cada momento para mim. Tá Cara,
0: é muito legal. Ó, assista, assista a Lenda do Tesouro Perdido, ele tem a mesma dinâmica. Tá ligado? De, descobre uma pista, já emenda numa perseguição, já tem uma corrida.
2: Eu ia falar que eu tô fazendo uma lista aqui dos filmes pra assistir depois, mas eu vou fazer quando eu ouvir lá no
1: Spotify. Eu queria citar só que a lista de assistir depois, é o Napoleão, a dele vai ser o primeiro Hora do Pesadelo pra ele ver que Johnny Depp <risos> já era um bosta quando ele tinha 16 anos e começou então, a atuar.
0: Então vou ver, cara, porque realmente eu não lembro. Eu assisti o filme, mas, cara, eu não lembro do Johnny Depp no filme.
1: Então, ele é o ator principal, sem ser o Fred Krueger. Ah, que irado. O garoto e, cara, que morre ó, na
0: cama. Voltando em Nicolas Cage, cara, em 2005 ele ainda tem um momento maravilhoso. Em 2005 ele faz O Senhor das Armas, que é um dos melhores filmes dele disparado, e faz O Sol de Cada Manhã, que esse filme ele é quase, quase um filme B. Ele é um filme extremamente poético, ele é um filme absurdamente lindo, ele interpreta um, um homem do tempo, digamos assim, em um jornal, e ele é humilhado todas as manhãs, porque as pessoas reconhecem ele na rua e tacam nele tudo que eles têm na mão. Eles gritam, e olha o Homem do Tempo, e taca um sorvete nele, taca um copo de café, taca qualquer coisa, tá ligado? E ele, e ele vive esse drama de que ele se torna o Homem do Tempo mais bem pago dos Estados Unidos, e ele continua tendo essa relação, tá ligado? Esse filme é tão poético, é assustador. Pra você em casa, assim, Nicolas Cage, ó, o sol de cada manhã. Esse filme é sensacional.
1: FDS Cast, você escuta aqui. Arroba FDSCast no Instagram. Em breve arroba FDSCast no Twitter. E se tudo der certo, vamos criar uma página do FDS no Facebook que o vai administrar. E aí, Nelson,
0: pânico ou todo mundo em pânico? Qual o melhor?
1: Pânico é revolucionário, já é vacilo porque você tem um amor grande pelo Keanu Reeves e pelo Nicolas Cage. Então qualquer filme deles tu vai gostar. E eu tenho pelo Wes Craven, que é o diretor do Pânico, que também vem a ser o diretor do Hora do Pesadelo. Pra mim, Pânico é revolucionário, é o melhor slasher de todos os tempos e toda a franquia é muito boa. Até o quarto, que talvez não seja o melhor. E então, Todo bom. Mundo em Pânico é a melhor paródia? Da história. Todo Mundo em Pânico é a melhor paródia, é o melhor filme de comédia, é a melhor função de risada, foi a segunda vez que eu tomei esporro do Lanterninha no cinema, porque as pessoas estavam <risos> reclamando, porque eu não parava de rir, eu ria muito alto, cara. É bom pra caralho. O primeiro, o primeiro é maravilhoso, eu vi umas três vezes no cinema, cara, é, é o melhor de todos, nenhuma comédia no planeta é melhor do que Todo Mundo em Pânico. Ó,
2: oh, uma sequência de filme que é de terror, eu não sou muito de filme de terror, não, nem se, se enquadra em filme de terror, talvez se enquadra, que eu sou meio... Cagão? Eu sou meio sensível. <risos> É. É. sensível eu
1: sensível. <risos> sensível e
0: dorme <risos> com a porta do armário aberta é, Pode porra, mas... não... é, por, é por isso cara. Se, ele, se ele visse também. a quantidade de filme de terror que eu e você vimos eu ele não, não tava dormindo com a porta aberta <risos> É por isso, cara. Ele vê pouco filme de terror, cara.
2: Premonição, cara. Premonição começa bem pra caralho no primeiro. Pra mim, ele é espetacular. Aí o segundo, pra mim, é ok. O terceiro, ele...
1: Ah... Aí o quarto ele se ele perde. Ele cai na maldição da franquia, né, brother? Igual os Jogos Mortais e tantas outras. O quarto ele se perde. Mas eles voltam bem pra
2: caralho no... É o 5 que encerra a sequência? Eu acho que é. Eles voltam bem pra caralho nele, porque eles amarram... Mano, é foda. Eu
0: tenho uma teoria que todo filme de terror só... você só deveria assistir o primeiro.
2: Pô, mas o, o final do... É assim, você pode pular. E aí, premonição, você pode assistir o primeiro,
1: talvez o segundo, o terceiro e o último. Que eu não lembro agora se é o 5 ou o 6. Cara, Jogos Mortais até o terceiro é uma... Poesia em forma de filme, mano. A maneira como eles vão enrolando e você descobre que eles estão interligados. Porra, cara, é maravilhoso. Aí a partir do quarto virou zona. Eu acho o Bruxa de Blair sensacional e eu fui
0: um dos otários. É, o Bruxa de Blair é fantástico.
2: Pô, então, eu achei o Bruxa de Blair maneiro, cara. Eu achei o Bruxa de Blair bem maneiro. E era
0: muito, muito ligado em cinema nessa época, de consumir tudo que já vinha da gringa, ainda em inglês e tal. Eu peguei a semana do. Eu vi na estreia, né? Então eu peguei essa semana do. Ah, o filme é de verdade, blá blá blá, tá ligado? Você acredita? E eu sou essa pessoa que eu assisto filme de terror, cara. Eu acreditei. Assim como a maioria de, de tudo que eu faço, cara, eu entro de cabeça, mano. Então, se eu tô pra assistir um filme de terror, cara, eu sou aquele maluco que quando o cara tropeçar, vai gritar no meio do cinema, caralho, levanta! Vamos, caralho! sabe, porque eu fico nervoso eu sei que o cara vai cair e eu fico, mano, dá pra salvar, vamos mano, sabe, eu sei que o cara legal da primeira cena, o maluco vai ser o primeiro a morrer mas eu fico torcendo pro cara, não sei então eu entro naquele bagulho, eu tomo um susto mano, você quer um filme de terror que a galera acha nada, acha blerget e pra mim é um dos filmes mais assustadores que eu já passei na minha vida, Sinais
2: caralho
0: Sinais, aquele filme bunda mole, tá ligado? Sinais é maneiro. Da história do, do Zé, dos ETs que Sinais vem pra é terra maneiro. e tal. E, cara, esse filme foi aquele que eu, vi, eu peguei na locadora pra ver VHSzão e eu fiquei pausando o filme. Porque quando ia ficando aquela música, a tensão entrando, eu pausava, respirava, abria a janela, jogava uma luz dentro do quarto. Porque, mano, eu fiquei tenso, real, real, real. E eu acho o final... Esse maravilhoso, o final conectando com o início, tá ligado? O moleque com o taco de beisebol, os copos de água. Puta que eu pariu, eu acho esse filme porra, lindo, assustador a história da porra do pastor. Cara, eu Mano, eu sou apaixonado por sinais. Porra, é mais um sci-fi de terror do que terror. Ah, cara, todo
1: filme do todo filme do Shyamalan tem uma pegada é. de terror, né? A Dama na Água tem uma pegada Exatamente. de terror. Sinais é pode ser considerado. Aquele a Vila sim. também tem uma pegada. A Vila é a maravilhosa. Vila. Nossa, a Vila é maravilhosa. Nossa, a Vila é bizarro. O sexto sentido, mano, o sexto sentido dá uns Aí, sustos ó, também. O sexto sabe?
2: sentido é espetacular. A Vila é sensacional.
1: Puta merda. É, tá um dos filmes de terror que eu assisti que eu fiquei bolado. Eu gosto muito das provocações que o Napex faz, aí é eu fico quieto, que a provocação dele foi, quando você for assistir a um filme de terror que tem uma franquia, assista apenas o eu primeiro. Eu fodo você,
0: né, eu perco aí você eu no pensando, episódio, eu tô vendo você, eu tava falando
1: pra caralho perde. e tu você tava no perde. celular quando já perde. perdi o Nelson. Porque eu fiquei assim, Jogos Mortais até o Terceiro é maravilhoso, Atividade Paranormal, o 1 um e o 2 são igualmente maravilhosos, Pânico é muito bom a sequência também, e aí eu fiquei tentando achar, mas eu não consegui achar nenhuma... Eu. Forçando o Alien, O Oitavo Passageiro. Talvez as sequências sejam melhores do que o primeiro filme. Porque o primeiro filme sempre impacta, né? É exatamente. Mas enfim, mano. Só, só porque eu já desisti de procurar, então eu vou voltar pra cá.
0: Mas aí a gente vai entrar naquela discussão de que o segundo filme nunca é tão bom quanto o primeiro, tá ligado? Pode ser isso também, da minha, da minha teoria sobre filmes de terror. Porque quando você assiste. Quando você assiste Jogos Mortais, o primeiro, cara, é algo inédito. Pô, mas o 2 também. Eu nunca vi bem um jogo amando. daquele. Um jogo psicológico. Então. O 2 é maravilhoso, mas você já sabe qual é o rolê. Você já sabe qual é a onda, tá ligado?
1: Discordo frontalmente. Tá, você sabe qual que é a brincadeira da tortura, mas o desenrolar do filme, Sim, mano... Sim, mas é
0: totalmente diferente o primeiro do segundo. Sim, concordo
1: plenamente. Eu tô até tirando o quesito mortes do filme. Eu tô, eu tô pegando realmente aquela parada de quando você acaba o 2, você fala, caralho, que foda... Porque ele puxa pro primeiro, sabe? E o terceiro puxa é. pro primeiro e pro segundo. E você fala, caralho, isso é a parada mais foda do mundo. Aí vem o quarto, fode a porra toda e reseta as franquias. É muito
0: irado a aquele daquele cofre abrindo, Puta mano. Puta que o pariu. É muito irado.
2: Eu não sei, eu não vi porque eu sou sensível. Tem um, um filme que eu guardo com todas as minhas forças pra não assistir ele. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é, o nome original é Mac and Me. É Mac, o Extraterrestre. Ele é tipo. Tentaram fazer tipo o ET? Tá ligado? Em, em 88. E aí eu lembro de ter assistido esse filme na minha infância. E eu lembro que eu pegava ele com uma certa frequência na locadora. E a gente assistia muito, eu e minha irmã. E a gente. T... Eu, eu tenho algumas lembranças desse filme. Que aí depois quando eu cresci eu ficava achando que era do ET. Mas eu assisti de novo o ET e não era. E aí eu fui pesquisar. E aí eu achei esse, que eram uns, eram uns ETs que eles se comunicavam assobiando, tá ligado? Eu, se eu soubesse subir, eu saberia fazer a, a melodia aqui Eu tenho ela na minha, na minha cabeça ainda de, sei lá 30 anos atrás que eu assisti esse filme E aí, eu, quando eu fui começar a pesquisar sobre ele Eu vi que tudo falava Eu, eu não, achei, não achei em lugar nenhum pra assistir é, Mas tudo que falava desse filme Era uma bosta Era que o filme era uma bosta As avaliações dele, pra você ter uma noção No Google, é 3 A nota dele Uh, no IMDB é uma estrela e meia, tá ligado? Então eu fico com medo de assistir ele de novo e estragar minha infância, tá ligado? Vocês têm algum filme desse, assim, que vocês têm medo de estragar a infância? Ou vocês já reassistiram todos?
0: Cara, tem sim. Aquele da porra do cachorro voador, mano, que passava todo dia no SBT. Jornada Sem, é fim. História história sem, sem fim. fim. História Sem Fim. História Sem Fim. História Sem Fim era um filme bom, mano? Porque eu só via quando criança, Não mano. Não sei.
2: Eu, eu, na real, eu acho que eu assisti História Sem Fim em pedaços, assim, eu nunca... Peguei, ele Sabe qual foi tudo. o grande eu, lance do
0: História Sem Fim certeza. pra mim? É, na chamada do filme no SBT Era a porra do moleque voando na porra daquele cachorro gigante E aí eu fiquei o filme inteiro só pra ver essa porra Achei uma bosta Mas mesmo assim, toda vez que passava eu assistia É, tá aí
2: é, e, e é mó hype nesse filme aí a galera Acho que tem uma galera que curte ele aí né? tem, tem uma galera Cara, eu acho que, que faz citação Muito dele grande. Deve ter tatuado frase dele e o caralho FDS Cast Eu tô surpreso que vocês não falaram de Velozes e Furiosos
1: FDS Cast, só não é pior do que Transformers
0: FDS Cast, só não é pior que a nova saga de Star Wars
1: FDS Cast, você só não gosta da nova saga do Star Wars porque você não entendeu a mensagem do filme Vou fazer uma
0: pausa de filmes para falar de séries. Temos alguma série no fundo do âmago do nosso ser que nós sabemos que é uma série ruim, mas temos um carinho todo especial por ela. Não foi uma série lá grande coisa, só a gente gosta. Como por exemplo, a minha família toda é louca por Lost. Eu acho... Pior coisa já produzida na ah, história. Ah, não, para,
1: para, 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 para. Tô saindo. Valeu, galera. Beijo, tchau.
2: Você é daquela galera que assistiu até o final e ficou frustrado ou você realmente não eu gosta de largando,
0: nada? Eu fui largando, eu fui largando. A primeira temporada eu assisti toda. Minha irmã e meu pai, a gente era apaixonado por Lost e a, gente, e a gente assistia em horários diferentes, tá ligado? Porque o meu pai via no horário que passava mesmo, sei lá, 9 horas da noite. Eu via na reprise 2, 3 horas da manhã e minha irmã via na reprise 6 horas da manhã, tá ligado? Então, quando a gente ia tomar café da manhã... Ô, oh, Minto, café da manhã eu tava dormindo, né? Porque eu, porra, passar mais do eu todo acordado. Quando a gente ia almoçar, no almoço a gente se encontrava. A gente debatia sobre. E foi muito engraçado o passar do tempo que eu parei de almoçar com meu pai e com a minha irmã porque o caralho, eu fui largando a série, tá ligado? Até quando o Rodrigo Santoro entrou na série, eu fiz assim, ah vou, vou dar uma chance. Vou dar uma olhada só por causa do Rodrigo Santoro. Mas aí eu ficava naquela do... Caralho, mano. Um monte de personagem novo. Como assim, viado? Caralho, era porra de um avião, mano. E aí, cara, aí quando meteram aquele... Como é que começou aí, como... a surgir? Foi, é, foi caindo mãe, avião aí, novo, meteram... daí? aí quando meteram aquele urso polar no meio de uma ilha tropical, aí me perderam de vez, aí me perderam pra sempre. Pô, cara, eu,
2: eu, eu parei de assistir porque foi a época que minha família, né, que tinha sobrado em Salvador, era minha mãe, voltou pro Rio e eu fiquei sozinho. E aí a gente assistia em casa, assim, é, o, o Lost... Eu e minha mãe. E aí minha mãe voltou pro Rio e eu fiquei sem assistir o Lost, e aí eu perdi o, o fio da meada. E aí logo depois teve o final, e aí eu vi que o final era uma merda e então não sei o que. Eu falei assim, cara, não vou nem perder tempo de ver o resto dessa parada, tá ligado? Mas eu, eu gostava. É, mas eu também não assisti tão bem até tão na frente, não. Agora eu tenho, um, eu tenho uma
1: Heroes. Porra, maravilhosa, mano. Caralho. Heroes vem bem pra caralho. Só que você assistiu tudo? assistiu Tudo, cara. E você gostou de tudo? Não. Ela
2: vai, ela vai então, perdendo, mas... O... Ela vai se perdendo. Ela vai se perdendo. É,
0: a Heroes pra mim é tipo Lost, cara. Começa muito bem, te pega, e de repente tu faz... Agora,
2: a segunda temporada de Heroes, que o pessoal já xinga, eu ainda acho boa. É porque a primeira é sensacional. A primeira é maravilhosa. Aí a segunda é boa. É ok, tá ligado? É boa. A terceira vai degringolando assim, e aí eles se perdem e aí saiu uma nova agora, acho que foi na época que a gente casou, 15 saiu uma nova e eu não, não, não tive coragem de
1: assistir. Uma que a galera não curte muito e eu não entendo se foi preguiça ou se foi se as pessoas não entenderam é, a Globo chegou a passar, acho que eles traduziram como fronteiras e, cara, é do mesmo criador do Lost, J.J. Abrams, que pra mim é a reencarnação de Deus na, no planeta Terra. Porque depois que o Wes Craven morreu, ele assumiu o título de Deus pra mim, da teledramaturgia. E, caralho, cara, e Fringe é sensacional, mano. Fringe é sensacional, envolve tudo. Ficção científica, universo paralelo... Porra, cara. Fringe é muito foda. Tem na Globoplay. Quem quiser, vale a pena assinar pra assistir. Se o Mux tiver algum cupom de assinatura não, também, Não é Nessa empresa ter. não tem essa moral toda não. Qual
0: é a sinopse? Essa eu não lembro, essa eu não vi.
1: Fringe é uma divisão do FBI que é criada por baixo dos panos pra investigar terrorismo científico. Qual que rola da parada? A, essa divisão é formada por uma agência do, do FBI, a, que é a Ana Torv. Tem o cara que eu não vou lembrar, só sei que ele fez Dawson's Creek, que ele é um trambiqueiro trapaceiro. E o pai desse trambiqueiro trapaceiro, que tá internado num asilo porque ele é meio maluco, mas ele é um cientista genial. E os caras ficam assim. De repente, os terroristas estão usando uma arma que transformou um ônibus e paralisou todo mundo dentro do ônibus numa seiva, sabe? Nesse nível de arma avançada. E tem um manifesto desse grupo terrorista. Cara, Fringe, eu tenho tudo em DVD também, se tu quiser, quando eu achar.
2: Eu vou falar uma aqui que foi mó hype, eu achei uma bosta, mas eu fui até o final só pra garantir que era uma bosta mesmo. E aí, sem Eu curti pra caralho. Cara, eu curti tecnicamente, ela é caralho. genial, ela é foda. Os cortes mudando de, de, de localização e de pessoa são foda. Eu acho a edição dele foda, mas cara...
1: É. E eu vou te falar, essa coisa que a gente fala que a série começa bem pra caralho, vai, vai degringolando, vai degringolando. O fato deles de terem encerrado a série com um filme, duas horas de duração pra encerrar o episódio, porque ela tinha sido cancelada e os fãs falaram: Cara, não, volta. E a galera esta... pediu de volta. É, foi foi é. nunca visto antes. essa parada.
2: E eu isso acho aí, que ela aí, acabou é, bem. Mas cara. é isso. Eu não entendi esse, esse hype todo pra falar assim: Porra, volta. Eu falei assim: Cara, eu, eu, eu cheguei no final forçado e vendo. Pelo lado técnico, de falar a real. Pelo lado da dificuldade de gravar em vários lugares diferentes, em simultâneo e tal, pá, pá. Mas, cara, a história não, não, me, não me agradou muito, não, na real. Eu, eu entendi toda a parada do, 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 da diversidade nela e tal. Foi legal, tocou muita gente, muita gente se, se enxergou ali e tudo mais. E finais merdas mudam a opinião
0: de vocês sobre toda a série? Aquele voltando, vou voltar naquele gancho do que o Nelson falou sobre não importa a jornada, assim o final, importa só a jornada e não o final, é séries como... Ah, a gente acabou de falar Lost. do Heroes.
2: O Heroes, ele ah não, ele foi se perdendo. Não,
0: não, eu ia falar dessa famosona aí que vocês adoram. Game of Thrones.
2: aí ah, Game of Thrones, eu acho que não
0: estraga. Esse final que a grande maioria não curtiu, estraga o resto da série? É uma série que você não, não revê?
1: Ela não estraga,
0: mas ela frustra. Frustra, né? Ou vale a pena certas temporadas?
2: Gerou muita expectativa durante a parada. A gente viveu isso, né, Nelson? Nas últimas temporadas, a gente viveu isso junto, assim. da gente marcar o evento do domingo à noite... Pra eu ver Eu lembro, vocês pô, marcavam gente, de assistir juntos então. é, Teve uma época que a, eu assisti, a gente assistia com a Amanda e com o Igor. Cara, foi foram bons momentos da vida, assim. Tipo, o grupo do Nem Chama. é Mas o final foi uma O final merda.
0: foi tipo o Mux estragando o grupo?
2: É, tipo isso. O, o Mux era o roteirista e falou assim... Foda-se. Tocar fogo nessa merda. É. Editor, fica à vontade. Uh, alguma outra série que o final foi uma bosta assim? Ah, bom, a gente falou de Lost. Né? Eu acho que
1: Lost vai ser difícil de superar, cara. Porque era uma época que é, não tinha esperamos. streaming, então a gente ficava muito preso. Ficava preso é. a semana a um semana, né? Eram pouquíssimas
0: séries, todo mundo era escravo. E os roteiristas
1: falaram, cara, não é isso, o final não é isso, o final não é isso. Aí chega lá no final, o que aconteceu? É,
0: isso. e assistir Lost também na é, AXN ainda era mais doloroso ainda, porque era é. comercial... Cara. Porra, era um. E a guerra do loud
1: comerciais. né? É, o comercial, é, porra, 12 é. dB porra, mais alto, alto do então, que é a saída. E a
2: gente tem um ponto. Quem assistia a série na época aí da, dessas paradas era, era guerreiro. Negócio de assistir série hoje que lança num dia e você vira à noite. Esse lance, eu acho esse lance de Netflix. De você lançar a série toda e a galera vira à noite assistindo e acabou. E aí a pessoa só vai assistir no, dia, no ano seguinte, tá ligado? Pra mim, é. é, é estraga a experiência da série.
0: Agora, toda vez que eu vejo o Nelson olhando pra baixo, olhando pro celular, eu fico pensando assim, o que que eu falei... O que
2: que esse arrombado
0: que... tá procurando? O <risos> que que eu falei <risos> que esse filho da puta tá procurando?
1: Tenho certeza que o Nelson tava procurando alguma Não, coisa. Não, final, cara. Sé séries com finais ruins, né? E aí eu tava vendo aqui, tem várias que eu comecei mas elas foram me perdendo com o tempo. Dexter começou foda. Não sei se alguém de vocês Porra, ouviu até o final. Você viu Breaking Bad? Eu, eu
0: assisti, não, assisti só a primeira temporada.
2: Breaking Bad é, ao contrário. Então, Breaking Bad é ao o contrário. Então, Breaking Bad é o contrário. O segundo episódio É mano. séries com inícios Puta ruins. Que pariu. Só que ela fica sensacional. E aí, depois eu fui reassistir. Quando eu finalmente consegui convencer a Vanessa de assistir, eu assisti de novo o início e achei o início bom. Só que chegou no meio do caminho aí. Teve um, um, um evento num episódio que foi. Enfim, a gente é muito sensível, né? E aí atacou a sensibilidade da, da Vanessa E ela nunca mais botou pra assistir E eu tava empolgadaço de assistir junto com ela o Breaking Bad e tal Até porque eu queria reassistir até o final Porque o Breaking Bad é, é, é um roteiro do caralho, mano É um personagem qual do foi? caralho foi? Gatilho? Foi gatilho?
0: Gatilhou ela? Foi isso? Gatilhou ela o bagulho?
2: Ah não, mano, eles a fazem a trindade criança ela? Alguém mano, foda morreu é foda na real, fazem atrocidades ah, com os tá pais ligado. da criança, na a não... da criança, Cara... mano. Dá, um, dá, um, dá uma parada. Na primeira vez que eu vi, nem, eu nem senti nada. E agora deu, um, deu uma bad. Dá uma bad. Mas eu falei com a Vanessa: Vanessa, pula esse episódio. Isso não vai ter influência nenhuma no resto da série. É só. É, é uma parada necessária para a construção
1: do personagem
2: que você está pegando um professor de química e tá transformando ele num fila da puta.
1: Cruel, tá ligado? Eu tenho uma outra que começou muito bem, que foi o Prison Break. E ela foi me perdendo com o Porra, passar da. Tá vendo? Tem, das tem série, uma parada da, não sei se vocês assistiram. Eu sou louco pra assistir. Família Soprano, cara. Pelo hype. Cara, a HBO, ela tem essa, essa fama. True Blood, Game of Thrones, Família Soprano. Todas essas de caralho começam a mara... Eu acho que é por isso que eu não comecei a ver Chernobyl ainda. Porque eles têm essa parada de convencer. Caralho, caralho tem temporada Chernobyl, é foda. Né? Então, adorei. Sigam mais cinco temporadas. Aí fudeu. Aí acabou a porra tem toda. Chernobyl. Cara,
0: tem uma série dessa que eu acho muito foda. Foi outra dessas séries que eu e minha irmã, a gente se apaixonou. Só que depois, pra mim, vai perdendo o, a teoria do, do rolê. 24 horas. Kiefer Sutherland. Porra, a primeira temporada é sensacional. Exatamente. Depois não faz sentido, porque pra mim parece que, mano, esse maluco é o único é. cara que combate terrorismo no mundo. Todo mundo vai atrás dele. Ele é tipo aquele maluco que sequestra uma filha dele, tá ligado? Porra. Tá ligado? Meu
2: pai comprou os boxes dele. Meu pai comprou os DVDs todos dele na época, cara. Com viciadaço.
0: Exatamente, mano. Cara, aí depois dessa série pra mim foi se perdendo. Eu fiz o caralho, é tudo com esse maluco, mano. É. A primeira temporada ela é arrebatadora Eu acho que isso Que a galera também Não sabia fazer Por que que não faz Só uma temporada, mano? Vamos embora, tá ligado? Foda-se, fecha a série
2: é, é uma coisa que os coreanos Fazem muito bem, parece Segundo a Vanessa Os ah, coreanos fazem mirado. muito bem de fazer uns, uns one shots, assim E rola as paradas assim De, ah, tem 10 episódios E é isso mirado, acabou, mirado. acabou a história Morreu Tá ligado? Aqui tá
0: a, ligado?
1: a gente faz um filme ruim De 4 horas Inferno mim Só no Garotos é, Perdidos No 24 horas Não conseguiu me, me, me capturar também FDS Cast. Explosão e câmera lenta.
0: Meus amigos, lá no início eu falei sobre o Framboesa de Ouro, que é o prêmio. É tipo um antagonista do Oscar, que é para os piores filmes do ano. Alguém faz ideia de qual foi o filme com mais indicações de pior filme da história? De, aliás... Eu não vou dizer qual é o filme, porque é muito difícil, mas eu vou dizer quem é o ator principal do filme. Adam Sandler. Exatamente. Adam Sandler. <risos> Você tá de sacanagem comigo. É né? o Jack and Jill, que ele faz dobrado, né? Ele faz ele e a irmã é. gêmea dele. Ele
1: é irmã, é. Ele levou é, a indicação não... do
0: melhor ator e melhor atriz. Exatamente, exatamente. Ele conseguiu dois prêmios. Esse filme foi o único filme a vencer em todas as categorias da história. Todas. Ele disputou todas as categorias e ele ganhou todas as categorias. Foi em 2011.
2: 3% de aprovação no Rotten também. E eu acho que ele vai Maravilha. e recebe
0: esses prêmios <risos> mesmo, né? Sim, sim. Tem uma galera que entrou na vibe, ó. Tem uma série... Ó, dá para fazer... Daria pra fazer um quadro também. O programa já tá chegando ao fim. Já tá... Já nos estendemos muito. Mas daria pra fazer um quadro grande também de atores que ganharam Oscar e, gan e ganharam o Framboesa de Ouro. A Halle Berry é uma delas. Ela ganhou o Oscar pelo Santa Ceia, se eu não me engano. E ganhou o Oscar de pior atriz pelo Catwoman. A mulher ah, gata, legal que foi um aí, filme, legal. foi um filme que não falamos, se eu não me engano, no episódio de DC não. e Marvel. E é um filme horroroso. Horroroso. Elektra consegue ser melhor.
1: Ela conseguiu ser uma mulher gato pior do que a Anne Hathaway no, na trilogia do Nolan. É.
0: Ah, eu gosto. Da, eu gosto da Anne fazendo qualquer é, coisa. Eu
1: acho, eu acho ela legal. Eu, ela me pega. <risos>
2: assim
0: é. cara vocês querem um filme que eu sou revoltado de estar tá na lista do de piores filmes ah. Howard o pato porra tá ligado? Eu acho então, esse filme eu não sei, cara. maravilhoso incrível e sensacional para os efeitos especiais mais toscos mas também para a época o filme de 86 cara seguindo aqui o Framboesa de Ouro só para dar algum, alguns dados estatísticos e algumas indicações vocês sabem quem são os, os atores com o maior número de indicações? Vocês querem me dar pelo menos três atores que estão pelo menos no top 10 de atores com o maior número?
2: Olha o Adam Sandler com, com o Jack and Jill hein?
1: Ele já tem 12 Adam indicações Sandler
2: com o Jack and Jill, já começa bem com duas indicações.
1: Não. Adam Sandler é a seleção americana de basquete. Ele não compete, ele ganha. É... A gente vai querido, a querido amigo, colocado.
0: querido amigo Nelson, devo dizer que ele é segundo colocado na lista. Mentira. Primeiro colocado é o grande incrível Sylvester Stallone com 20 indicações e 7 prêmios. Hereges. Adam Sandler está em segundo lugar com 13 indicações e 4 prêmios, inclusive de pior atriz por Jack and Jill. John Travolta está em terceiro lugar, ele tem 10 indicações e 2 prêmios. Em quarto lugar, Arnold Schwarzenegger, com 9 indicações e incríveis, nenhum prêmio. Nunca ganhou, sempre indicado, ó, sempre lembrado, mas nunca ganhou. Isso é interessante. Ed Murphy tem 8 indicações e 4 prêmios. Ah, gente, que isso. Obviamente por Norbit.
1: Justo, merecido, merecido.
0: Kevin Costner, <risos> ah, Kevin Costner, cara, tá em quinto lugar aqui. Ele tem oito indicações e três prêmios, provavelmente. É um deles é por Waterworld. Não, Waterworld é maravilhoso. Eu amo esse filme, eu amo esse filme. É o Mad Max dos Mares.
1: É exatamente. É, um é o Mad, Mad Max. Max dos Mares. É
0: porra é maravilhoso. Esse filme é, 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 é maravilhoso.
1: Tá aí, Mad Max é um filme
2: que todo mundo falou pra caralho e achou.
0: Porra é maravilhoso, caralho. Eu acho sensacional demais. Em, em sexto, sétimo lugar, que eu já perdi as contas, tem Tyler Perry, que eu não sei quem é. Uh, Burt Reynolds. Ah, Tyler Perry é um comediante horroroso. Sei quem é. Agora que eu bati o olho aqui, eu sei quem é. Uh, Burt Reynolds tem sete indicações e um prêmio. Rob Schneider e Bruce Willis têm seis indicações cada um, com um prêmio para
1: cada. O Rob Schneider deve ser do mesmo filme do Adam Sandler, porque eles estão juntos sempre. Ah, e o Rob Schneider também tem indicação de pior <risos> ator da década, de 2000. Dois... Ó... Oh! O meu Deus, Nicolas Cage tem seis
0: indicações caralho. e nenhum prêmio. Porra, Passou Nicolas Cage, caralho. Ben Affleck tem cinco indicações e um prêmio. Demolidor. Johnny Depp e <risos> Keanu Rivers tem cinco indicações e nenhum prêmio. Olha aí, cara, nem Johnny Depp nem Keanu Rivers. Al Pacino, cara, tem quatro indicações e um prêmio. Mike Myers tem três indicações, mas o Mike Myers, ele pode ganhar pior ator por qualquer filme que ele faça tranquilamente.
1: Menos pela voz do Shrek. é Eu diria
0: que até pela voz do Shrek, cara, eu acho que Shrek seria muito melhor se fosse qualquer outro ator fazendo... Se fosse Adam Sandler fazendo Shrek, seria muito melhor.
1: Se fosse o Jack Black fazendo Shrek, ia ser foda. Porra, seria incrível, exatamente. Jack Black já é o Kung Fu Panda, cara. Você botar ele pra fazer, porra, dois símbolos gordos, aí fica <risos> monopólio. E agora,
0: rapidamente, só para, só para não falar apenas de atores, vou citar algumas atrizes. Alguém quer chutar o top 3 de atrizes, de piores atrizes? Gwyneth Paltrow. Caralho, Vou f... dar uma dica do primeiro lugar, hein? Vou dar uma dica do primeiro lugar. Ela também é cantora.
2: Britney Spears. Não, ela não fez tanto filme assim pra ganhar tanta indicação. Só lembra aquele do Jeans ah, é. Viajante.
0: Não, ela... Bom, senhoras e senhores, é a incrível Madonna. Que tem isso, 12 gente? indicações e 8 prêmios como pior atriz. Inclusive, ela tem, atri... ela tem o prêmio de pior atriz do século e pior atriz das décadas de 80 e 2000. Demi Moore vem em segundo lugar com 9 indicações e 4 prêmios. Faye Dunaway tem 8 indicações e 2 prêmios. Jennifer Lopez, 8 indicações e 1 prêmio. Hum, e o resto é bem dividido. Lindsay Lohan tem 6 indicações e 2 prêmios. Kim Ben tem 6 indicações e 1 prêmio. Paris Hilton, grande Paris Hilton, que inclusive faz um filme que Grande Nelson não deu a opinião dele sobre filmes de terror. Eu não vi a sextape é, dela. Ah, Casa de Cera. Casa de Cera é um filme de terror que Paris Hilton fez inclusive ganhou o prêmio por ele de pior Nem atriz.
1: Eu lembrava da existência dela.
0: Gostei muito do bom humor dela. Ela foi e recebeu o prêmio de pior <risos> atriz por esse filme. Vou só fechar aqui em diretores que têm indicações e prêmios. O primeiro é um incrível, incrível mesmo, porque eu amo os filmes dele, Michael Bay. Michael <risos> merecido, Bay, ele não merecido. sabe. Michael Bay, ele não, ele ele é incapaz de fazer um filme, se você der um filme para ele com apenas dois atores, ó, você vai ter dois atores dentro de uma casa discutindo a relação. Se você der esse simples filme para ele, ele vai botar uma explosão nessa casa que vai explodir a casa inteira, o bairro, o país. ao mesmo tempo a madeira vai cair. 18 takes diferentes, câmera lenta. Caralho, exatamente, porra, Michael Bay merece demais. Michael Bay é o primeiro lugar, tem seis indicações e dois prêmios.
1: Cara, que absurdo botar o Shai
0: Malambano O porra, o cara é muito foda. Não, eu concordo, assim como o Michael Bay, tá ligado? Não, eu Michael Bay acho... é um
1: lixo, ele merece tá aí.
0: É, cara, não, o Michael Bay faz o melhor Tartarugas Ninjas da história, mano. Tartaruga Ninja. Tá aí outro <risos> filme que eu acho, ó, todos os Tartarugas Ninjas, todos, 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 são filmes Pô, maravilhosos. Michael Bay fez Bad Boys. Maravilhosos e incríveis. É Exatamente, Bad Boys é incrível.
1: Explosão e câmera lenta. Bad Boys é maneiro. Explosão e câmera lenta. Pearl Harbor é maneiro, Cara. Explosão e câmera lenta. Ah, é Explosão e câmera lenta.
2: Aproveitando essa sua lista dos piores, eu vou dar a lista dos cinco melhores do pior, segundo vocês, né? Então vamos ao top five Adam Sandler, tá. Só que tem que ser uma vinheta bem merda, tá ligado? Mentira, tem que ser uma vinheta boa, cara. É, exatamente. É, tipo cara, esse seu. <risos> vamos passar rápido por eles. Cara, top 5 é Adam Sandler, joga uma vinheta aí. Os 5 melhores filmes de Adam Sandler Como se fosse a primeira vez Eu sou apaixonado desse filme Eu sou louco por esse filme, eu choro nesse filme, caralho Zohan, Click, Gente Grande E o Surpreendente Trocando os Pés Cara, eu curti pra caralho esse Trocando os Pés Ele é um sapateiro é, Eu achei bem maneiro E assim, eu vou botar uma menção honrosa pra O Paizão aí Porque é foda, é foda
1: Nelson. A minha lista do Adam Sandler dos top 5 são acho que é Pixels, não tenho certeza se é singular ou plural. Plural. Segundo lugar Cara, mas deixa eu entender algo, vocês estão dizendo os pior, o top 5 piores filmes? Não, não, os melhores filmes tá, beleza. Os melhores filmes do pior ator da história. Pixels gente grande, tem um filme que eu não consigo lembrar o nome, mas que ele é um jogador de futebol americano que vai pra prisão e monta um time dos presidiários, jogo duro. Porra esse filme é pico. eu vou botar o paizão. Porque realmente é um, é um baita filme. E eu sou incapaz de opinar o quinto filme. Então, meu top 5 tá dele vai ter só esses quatro. Né?
0: Cara, meu top 5 tem Hotel Transilvânia. Esqueci. Ele esqueci faz de o boa. Vampirão. Porra, é maravilhoso ele fazendo sotaque. Então, quem, quem já viu esse desenho, assiste no original, por favor. Porra, é lindo esse por filme, favor. cara. Por favor, a Adam Sandler está maravilhoso. E aí eu vou pela saco do, do Max, vou botar o dele com a Drew Barrymore, que é muito fofinho o filme, muito fofinho. Eu gosto também, do que, que eu gosto mais de Adam Sandler? Esse da prisão, eu queria pegar o nome dele aqui, cara.
1: É, Golpe Baixo. Golpe Baixo, porra, esse filme é maravilhoso, cara. Esse filme é sensacional. Eu então, falou até o Transilvânia, pelou o saco do Mux, golpe baixo, foram três.
0: Ah, tem um dele maravilhoso com a porra do ator do, da famíliazinha da série escrota. É do Eu, a Patroa as Crianças. É, o filme chama Bulletproof, no original, de 1996. Ele faz um traficante que vai ser levado por esse policial para ser testemunha. Esse filme, a cena dele cantando a música do guarda costa acorrentada a uma privada, acorrentada a um chuveiro. Mano, é espetacular. É, segundo espetacular. É Top 5. Que são um dos melhores filmes dele. Ah, peraí, não, não deixa, eu, deixa eu marcar aqui E tem um outro filme do Adam Sandler Que eu acho maravilhoso Que ele faz a porra de um bombeiro Que casa ah, com o melhor Marie amigo é, Pra que ele continue é, é, tendo é, 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 esse filme é Porra, que ele continue tendo esse filme é leiro, caralho, caralho, esse filme é sensacional É okay? o que, é, como é que é o nome? Eu os eu
1: declaro marido de, de Larry
0: Porra, é sensacional, sensacional é.
2: filme dele que eu terminei realmente triste foi o Zerando a Vida. Eu terminei assim, porra, pra quê? Ele, eu acho que ele queimou a carreira dele fazendo esse filme. Ele tava vindo muito bem, qual Qual filme? Zerando a Vida. Cara, eu não sei nem te dizer, falar sobre ele. É, pra mim, ele vinha numa crescente, ele vinha numa crescente, assim, pra ganhar um Oscar muito em breve. E aí ele fez esse filme, se fudeu. <risos> essa pra ter a risada do ah, Nelson cara, pra fazer, gente ó. encerrar o um episódio, sacou? <risos>
0: eu sei que era top 5, mas eu corri é, eu sei cara. que era top 5, mas eu corri a lista Tô com uma vaga sobrando, cara, eu te empresto meu 5. Então, então, ó, <risos> pode pegar esse não, pode, pega esse aqui que você vai saber que filme é esse e você ama esse filme. Os Cabeças de Vento a história de uma banda que sequestram a rádio pra tocar o single deles nessa rádio. O Adam Sandler ele é o baterista da banda ele faz uma ponta no filme, tá ligado? E aí galera, esse foi mais um FDS Cast sobre filmes que amamos, mas são a merda, ou filmes que são a merda, mas amamos. E aí, curtiram? E aí, pensaram em filmes que vocês adoram, que todo mundo odeia, filmes que você odeia, mas todo mundo adora. Cara, compartilha com a gente, troca lá, escreve lá nas postagens do FDS Cast no arroba FDSCast ou entra lá também no, no @f10cash você consegue acessar o nosso linktree e lá tem um link para o nosso grupo de ouvintes, que inclusive poderia dizer se você gosta muito de um grupo bombado com muita mensagem que a galera vai falando para cacete tem vários assuntos acontecendo ao mesmo tempo de repente o bagulho fica totalmente esquizofrênico esse é o grupo entra lá no grupo do @f10cash vai lá no grupo de ouvintes que vocês vão curtir. Então, chega lá e já diz os filmes que a gente não falou, o filme que você gosta, um filme que você acha maravilhoso, que a gente falou que é uma merda, ou, o contrário, se a gente falou um filme de Adam Sandler que você odeia e a gente falou bem, por favor, vai lá xingar o Max.
2: E aí, Nelson? Seguindo as plataformas, todo mundo sabe, né? Tá todo mundo ouvindo aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts. Qual é a regra geral?
1: Entrou no, no streaming deu play no episódio, ouviu o episódio todo, segue a gente. Entrou no streaming, segue a gente. Entrou no streaming, deu play, segue a gente. E o mais importante, compartilha com o um
2: amiguinho, compartilha lá no grupo da família, compartilha lá naquele grupo de amigos que você nem ouviu ainda o episódio, mas, bom, se você tá, chegou nessa ponta do episódio, você já ouviu o episódio. Mas compartilha
1: nos grupos todos lá, que o pessoal vai ficar feliz de ouvir a gente e a gente vai ficar feliz de ser ouvido. Ah, não, para, 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 tô saindo. Valeu, galera. Beijo, tchau.